0: Os melhores momentos daquele bate-papo. Podcast ON. Muito bom dia pra você, Radionauta, agora 11 horas, 9 minutos, começando mais um bate-papo com o pastor e hoje, hoje vai ser bom demais, hein? Tem gente ilustre aqui no estúdio do Web Rádio, aí não é o senhor não, pastor Leste, é, é, tem amigos aqui queridos, né? É, então, ó, o bate-papo de hoje vai ser bom, vai ser bom demais e você pode participar através do nosso WhatsApp 99721. 4759, nós vamos falar sobre missões e o nosso convidado é o nosso querido bispo Zezinho e daqui a pouquinho você tem também essa oportunidade de acompanhar, já vou ligar a live aqui, tava esquecendo, hein? a live no Facebook, você pode acompanhar então uh, esse bate-papo através do Facebook, tem live aí, tá bom? Perdeu alguma coisa de algum dos nossos conteúdos aqui? Vai lá no nosso canal no YouTube, tem muito conteúdo lá, viu? Se inscreve, ativa o sininho, aproveita, curte, compartilha, também os podcasts no Spotify e no Deezer, é a on-web um Rádio digital aí na palma da sua mão, tá bom? Bom, vamos dar início então aqui ao nosso bate-papo com o pastor. Bom dia, pastor Laércio, tudo bem com o senhor?
1: Bom dia, pastor Samuel, bom dia, bispo Zezinho, muito bom, bom te receber aqui hoje. Bom dia, nossos ouvintes, hoje nós temos um assunto de fundamental importância, afinal de contas é mandamento da parte de Jesus, né? não é? É, e de fazer missões, ou seja, e de pregar o evangelho. <risos> Verdade. <risos> e a toda esse, criatura, não tem que ter que era, acepção de pessoas.
0: Achei que era só para os pastores esse negócio aí, viu? Não dessa não, isso é para corpo de
1: Cristo. O corpo de Cristo é feito do sacerdócio é, santo, é, né? De, tem de um todos os santos.
0: Assim, é, mas eu, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso.
1: Zezinho tem trabalhado muito na área de missões, é uma área que ele tem se dedicado bastante. Fez Sim. até um prefácio, né? Um comentário de uma Bíblia de Missões, né? É, pois é, bom dia a todos de bom Ribeirão dia. Preto,
2: quem está ligadinho aqui conosco, né? estamos aqui em Ribeirão, algo muito especial, o nosso primeiro congresso da Aliança Ministerial Global é em Ribeirão Preto, né, Laércio? Que isso, para
1: nós é, é uma honra receber vocês é, na Union aqui. É, eu fiquei maravilhado,
2: porque... Deus escolheu esse lugar para ser palco de um avivamento nesses dias. Glória nesse... a Deus, então, aleluia,
1: que assim Ontem seja.
2: tivemos uma noite especial, né? Assim, um derramar muito grande do, do Espírito Santo. Então, para mim, é uma alegria estar aqui na, na minha cidade e compartilhando aquilo que deve arder no coração de todos os filhos de Deus, né?
1: Amém.
2: E você falou aí da, da Bíblia, né? Nós realmente trabalhamos há 13 anos na Bíblia missionária de estudo. Alguns queridos que já partiram, como o doutor Rousseau Shedd, Edson Queiroz, né? E, mas nós tínhamos um sonho de ter uma Bíblia que qualquer leigo, qualquer cristão pudesse entender um pouco do que aconteceu na história da humanidade a nível de de missões, né? nós temos aqui um capítulo que mostramos desde o início da igreja até 2014, quando foi lançada a igreja. Como a nuvem de Deus andou por todos os séculos, colocamos algo de cada século, né? E agora, pronto, lançamos esse projeto, 2014, já está em língua espanhola também. É uma bíblia que traz um despertamento missionário para cada cristão, né? trouxemos algumas, está aqui no Congresso, quem quiser adquirir, está aí, fica aí a dica.
1: Está aí a dica, <risos> e eu já vou dizendo para vocês, eu comprei essa Bíblia já há alguns anos atrás, né? Ah. Como o Zezinho disse, logo que lançou. Foi. Né? Tenho ela lá, e é muito proveitosa, muito bons comentários, vale a pena você ter esse exemplar.
2: Verdade. E estou feliz por poder compartilhar um pouquinho nesta manhã sobre missões, né? Como você sabe, Laércio, eu sou aqui de Ribeirão Preto, né? saí de, me converti aqui em Brodowski, na renovação carismática católica, muito antes de iniciar a querida comunidade metodista né? de Brodowski, eu me converti ali na renovação e, alguns anos atrás, eu comecei um grupo de estudo bíblico em Brodowski, né? com algumas pessoas lá, e depois o Jefferson ficou lá no meu lugar deu início à igreja e cresceu então eu sou da, da região né a minha história resumidamente bem pequena e simples nos convertemos em Ribeirão Preto com 15 jovens mais ou menos começamos com o Bispinaldo querido Bispinaldo né começamos a a igreja metodista renovada ah, daí a igreja cresceu em, em poucos anos, nós tivemos um crescimento muito especial, eu fui para Franca aí depois comecei uma jornada para algumas cidades e, e hoje temos estado presente e, assim, trabalhando e visitando uns 19 países do mundo, mas nós temos nos fixado bastante na, na África e também no Nepal, na Índia, na Venezuela e em alguns países.
1: Que bacana, Zezinho. Eu te conheço há muitos anos eu acompanho essa trajetória desde é, 89
2: Verdade. Né?
1: Então, eu, quando eu cheguei na Metodista, vocês eram da minha faixa etária. Sim. Eu era policial recém-convertido. É, eu comecei lembro. a ver você pregar, o é. Jefferson pra, também articulando, o Henrique. E, e vocês me cativaram desde aquela época, e vejo a evolução, assim, da sua vida espiritual, do seu ministério, e esse, vou ver, né, que Deus está fazendo para a área de missões, que eu é. penso que é só o início.
2: Só, in... oh, eu só o início, aleluia, recebo. É, de um
1: grama, uma grande obra que vem por aí.
2: Pois é, eu tô com, ah, eu vou fazer 63 anos este ano, né, Dia 20 de novembro, o sapato continua 40 ainda, viu?
0: <risos> pega a dica, pega a senha aí, viu? <risos> e,
2: e eu penso, Less, que de fato, missões não tem idade, não tem. Eu vou compartilhar um pouquinho sobre isso: não tem idade, não tem nível social, não tem sexo, uh, não tem leigo e nem clero. Missões. Resumidamente, o Evangelho é para todos, para todo mundo, para toda a igreja, em todo tempo, em todos os lugares. Né? Missões não é um, um grupo seleto, né, que são chamados, é né? verdade que tem alguns chamados muito específicos. Né? Eu estava com um amigo numa reunião na Avenida Paulista, há uns 15 anos atrás, e ele disse assim, eu quero ir para o Nepal, e um jovem, assim, uns 30 anos, mais ou menos, bom, resumidamente, esse menino hoje está no Nepal, até trouxe um livro que nós ajudamos ele a escrever, que, que é Testemunho no Himalaia, hoje ele está no Nepal, foi missionário no Paquistão, na Índia, estamos construindo algumas igrejas no Nepal, eu mesmo tive... Há três anos e meio atrás, a alegria de fazer conferências lá, fazer batismos, e hoje um avivamento está acontecendo do lado do Monte Everest, por um Meu menino, Deus. um rapaz novo acima, cheio de vida, fala cinco, seis línguas fluentes hoje e tal. E pronto, ele tinha um sonho, e hoje Deus tem usado ele maravilhosamente lá na Ásia. Então... Tem gente, tem um chamado específico, né, como foi o caso de, de Paulo, mas se nós lemos e entendemos o coração de Deus, a missão é para todos. De alguma maneira, nós podemos estar envolvidos em missão na questão urbana, na questão transcultural, diante de uma camada específica da sociedade enfim, quem tem o maior missionário do mundo no seu coração tem que entender a sua vocação. Louvado <risos>
1: seja Deus. Vamos para a primeira é. parte. Então, que eu Sim. gostaria assim, de te pedir para você esclarecer. Quando Sim. você fala assim, temos missões urbanas. Urbana cidade, urbana vizinho, urbana associações. É. É, temos também, é, só para que você me dê, assim, dê para os nossos ouvintes o um entendimento. Um desafio, por exemplo de missões Brasil, uhum. né? e temos um desafio maior ou menor transcultural hoje, por exemplo, com é, Europa. O que está que acontecendo na Europa? Essa Sim. geopolítica que nós estamos vivendo. Uhum. É, o que está que acontecendo no mundo asiático, na África? Né? Qual o papel da igreja hoje? O que nós precisamos fazer e ser desafiado nessas áreas? Dá uma pincelada só nessa questão da urbana, tá. depois entra no desafio do Brasil, aí, que nós temos algumas regiões não evangelizadas, né? Sim. e vamos partir para a geopolítica. Depois. Vamos,
2: vamos. Que pena que eu não trouxe, eu trabalhei é, em um livro, mas não, não trouxe, onde eu falo, a cidade minha paróquia. Né? Não tem... Ah, deveria ter trazido, mas tinha poucos lá. O que, que eu penso a nível de cidade, Laércio e ouvintes? Tudo começa na cidade, tudo começa na cidade. Nesses últimos quase que um século e meio, aproximadamente, a vida, certo, tem algumas... Ah, algumas alguns lugares são diferentes, eu devo ir a Burundi, país mais pobre do mundo, agora em setembro, nós estamos trabalhando para isso, onde 80% vive ainda na região rural. Devo ir a esse país agora, estamos trabalhando, nós estamos presentes também, estamos ajudando lá o Malawi, de lá eu devo ir para Burundi. Então lá é 80%, a Índia, né? 70% está na, na, na área rural. Mas nos últimos séculos nós tivemos então essa essa migração para as grandes cidades. Né? É. As cidades passaram a ser... O povo do campo
0: passou
2: é, é, para a cidade. As cidades passaram a ser fundamental para a expressão da humanidade em todos os níveis, né? empresarial, cultural. pronto. As cidades ocuparam um, a, um, um lugar muito forte na sociedade moderna e pós-moderna. Né? Então... Quando eu penso na cidade, na verdade não sou eu que penso como um, uh, um estudioso de missões, como missiólogo, mas eu penso na cidade como Jesus pensou na cidade. Né? Você, a gente a, analisa o Antigo Testamento, elas já ocupavam um lugar muito importante no projeto de Deus Jerusalém ocupava e grandes cidades né não tem tempo aqui ocupavam algo assim muito muito importante não só na governança no sentido de governo político mas também da ação espiritual
1: algumas metrópoles Éfeso Éfeso né sim Éfeso, no caso é Jerusalém, É, Antioquia, Antioquia né? é isso aí, é então
2: isso aí. sempre foram bases, né, uhum. é, de cidades importantes na questão da economia, da arte, de tudo mais, mas que se tornaram bases espirituais, né? Assim, a Jerusalém começou, depois foi Éfeso e Antioquia se tornaram bases fortes de, de, de missões, na onde a igreja se estabeleceu. Então, eu penso na cidade como realmente é, algo que Deus quer alcançar para através da cidade se expandir, ou seja, a primeira coisa que eu tenho que pensar da minha cidade é o amor de Deus pela minha cidade. Jesus chorou por Jerusalém. Então, antes de inaugurar a igreja em Jerusalém, ele chorou. Então, é, os cristãos lá, eu vejo pela minha 20 anos em São Paulo, a maior parte fica é, amaldiçoando a cidade. Não ama a cidade com o coração de Jesus. Ai, não gosta de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem muita fuligem, Ribeirão Preto é, tem muito isso. E ficam falando mal da sua cidade. Eu vejo isso em São Paulo. Pessoas vão para São Paulo, mas não colocam muito o amor na cidade. Só vai para lá para tentar ganhar dinheiro, é, seguir uma carreira acadêmica, mas não, não se apaixonam para a cidade. Né? Então, primeira coisa... Para entender a missão da minha cidade, você sabe bem, é, pela sua trajetória servindo a cidade na soberbia e outras, e outras a, ações aqui na cidade, a primeira coisa é amar a cidade. Bacana. Né? Primeira coisa é colocar amor. Eu quero incentivar os nossos ouvintes a amar a sua cidade. Ai, ah, eu, eu vejo esses a ah, esses brasileiros na díspora. né? Eu tenho estado nos Estados Unidos em, em várias partes da Europa, né? Enquanto tantos brasileiros, né, mineiros, tal, especialmente mineiros lá na Inglaterra, muitas vezes lá, as pessoas ficam lá, ficam falando mal do Brasil e ah, Brasil, eu nunca mais quero voltar. Gente, é uma pátria que hoje, nós estamos conversando aqui né, sobre Paulo Guedes, hoje o Brasil uma das economias que mais cresce no mundo. É, é uma, é, tem um projeto de Deus para essa nação em todos os sentidos. Né? Aleluia. E um criei, pra, não é um projeto de Deus para a cidade. Então, a primeira coisa ama a cidade. Isso é uma coisa importante na questão da missão. Amar a cidade. Segundo, perguntar cada um deve se perguntar Senhor qual é a minha missão envolvendo minha família minha igreja meu trabalho e a minha cidade qual é a minha missão diante da cidade porque eu só não, se eu não sou uma bênção aqui na união na união, na né? união união é se eu não sou uma bênção aqui na minha cidade na minha família na minha na faculdade no meu bairro como é que eu vou ser além fronteira então a missão começa onde eu estou
1: só deixa eu dar uma cutucada aí para a gente... Né? É, quer dizer que a igreja tá, a igreja local está na cidade para servir essa cidade?
2: Para servir.
1: Está integrada com ela, pra contextualizada para poder pregar o evangelho, é isso?
2: Sim, e quando, e quando nós... O bispo falou ontem aqui na conferência, né, nós ouvimos com tamanha propriedade. Quando nós amamos uma vida e damos frutos, certamente Deus começa. Né? Eu queria até... É, aproveitar esse gancho e convidar que vocês espalhem aí o convite para hoje à noite, uh, que, que nós vamos falar um novo Pentecoste para um novo tempo.
1: Louvado seja é, Deus. É,
2: sabe o que? Deus pode mudar, né? Não sei se eu vou estar vivo hoje à noite, espero que sim, mas uh, ontem eu escrevi uma frase na minha Bíblia, uh, queridos, e eu quero deixar isso para vocês, e gostaria que vocês viessem hoje, amanhã, em cada culto, claro, no final da conferência. Ontem eu escrevi o seguinte: quando alguém experimenta e vive na plenitude do Espírito Santo, ela vai deixar as marcas de Jesus, amor e poder, na sua família, igreja, trabalho, e talvez no seu bairro, cidade, nação e nações. Que Quando alguém experimenta a plenitude, amplia o seu
1: coração e a sua visão. Posso te dar um corte aqui rapidinho, onde claro. o Kelso disse, disse isso justamente para mim no, no jantar. É, pastor Laércio, se falta poder na igreja, é uhum. porque ela precisa repensar a vida dela. Sim. Porque onde o Espírito habita, precisa ter poder. Ah, Porque Deus tem poder. Exato. Né? É, e uma outra coisa que nós precisamos entender sobre, na minha concepção de cidade, Bispo Zezinho, é que o orar por Jerusalém uhum. aplica-se a nós. Orar por Ribeirão Preto, orar por São Paulo, claro. orar pelo nosso país.
2: Claro. Olha, então acho que a primeira coisa nasce disso. Amor. E segunda coisa, perguntar qual é o propósito, né? Você vê um protótipo da missão de Deus, no Antigo Testamento, no caso de Eliseu, é muito interessante. Por quê? Ah, Eliseu, o grande profeta, é um homem usado para curar Naamã, mas ah, nem Naamã, tá? Nem Eliseu teria recebido... Tanta graça se não fosse uma empregada vivendo a emissão. <risos> uma empregada vivendo a emissão. Ela convive ali com o grande general. E você sabe, né? você foi policial, o, o general, aquele de guerra, né? ele mostra uma coisa para a sociedade, mas ele é um ser humano, ele tem medos, ele tem coisas que escondem por debaixo da farda. É verdade, né? é verdade. Eu sou capelão voluntário da Polícia Militar de São Paulo, Eu tenho um livro que já são 500 mil cópias no Brasil, e eu dediquei no Brasil e lá na Europa um capítulo ao policial. Então, eu vivo um pouco com o dilema do policial. E, às vezes, ele, através, atra, atrás daquela farda, esconde muitos medos, muita inseguranças, muitas coisas. E ela estava ali, lavando a roupa do grande general Namã, e ela percebe, nossa, meu senhor é leproso. Aí entra a missão de Deus. Ela falou assim, Namã... Se você conhecesse o homem de Deus, você seria livre. Aquela <risos> mulher era uma mulher em missão. Resultado, é. o profeta entrou em ação, Namã compreendeu e houve uma grande restauração. Então, a missão foi grande do profeta ou foi também uma grande missão da empregada? Não, essa moça é
1: espetacular, porque ela não estava ganhando salário. Ela era escrava, né? Sim, escrava. Mas e que é o melhor para o seu
2: senhor. Por falar... Escravo, né, Laércio? É a, quando a gente vê a história de, de Esther, né? nós vimos lá na conferência agora Isso. tremendo a exilada que se torna rainha está toda confortável no seu palácio. E como noventa por das nossas igrejas hoje, em Todo mundo, eu estou salvo, estou com Jesus, Deus está me abençoando, eu tenho prosperidade, eu tenho vida, estou tão feliz, porque se Jesus voltar, eu vou subir com ele. Então, a rainha, a igreja está confortável, mas às vezes precisa surgir um mordecai e falar, olha, você tem que cumprir o propósito. Você não está aí para sentar no trono, você está aí para livrar uma nação inteira da destruição. E aí a rainha, então, se desperta. Então, acho que é a hora da gente, como Mordecai, cutucar a rainha para fazer a missão. Bacana, bacana.
1: Olha, você que está ouvindo o bispo Zezinho, nós estamos fazendo aqui na Union... É, na rua São José 3081, primeiro congresso da MG Aliança Ministerial Global. Vem pra cá, 19h30, é nós vamos estar aqui é, falando sobre missões, vai ser muito, mas muito bom, muito edificante, Deus vai tocar muito no teu coração, já fez isso ontem e vai continuar fazendo hoje.
0: Verdade.
1: Amém, bênção.
0: Uh, nós vamos ter que ir pro intervalo agora. Bora. Bicho, Bora. Mas ó, vamos é muito lá. rápido, hein? <risos> Você que tá com a gente é, curtindo aí o bate-papo com o pastor, fica à vontade para participar através do nosso WhatsApp 997214759. A gente vai pro intervalo, mas é muito rápido, a gente vai e já volta, tá bom? On Web Rádio, tá todo mundo ligado. <música> Já estamos de volta com mais um bate-papo com o pastor, hoje com a presença dele, o nosso querido bispo Zezinho, mas tem muitas participações aqui pelo nosso WhatsApp, viu, pastor Lércio? Tem muita gente querendo mandar alô, mandar bom dia, João. já passou por aqui o nosso querido João da sua festa Ribeirão, mandou um Mando alô aqui. João, um abraço pra é... você, meu querido. A tem Mônica. A Mônica, lá no Rio de Janeiro, também mandou aqui, ó. O um Web Rádio, aqui no Rio de Janeiro, um abraço, pastores abençoados, amém, amém. né? Bom. A Sil, fotógrafa, também mandou um bom dia aqui, bom dia, cestou. E a Martinha, hein? A Martinha também mandando aqui um alô, um bom dia amém? Disse assim, ó, é nós, a MG, vamos pra segunda noite, tamo é, é isso junto. Ô, oh, Glória! Ê, <risos> é. <risos> é, Martinha! Tá no fogo, hein? Que bênção. É e chegou agora por último, ó, a Marlene Almeida, paz do Senhor. Quando amamos e abençoamos o lugar onde moramos, recebemos de Deus grandes bênçãos. Me faz lembrar de Isaac na terra de Gerar, mesmo em terras áridas, Deus o fez Uau. prosperar. Aê! Tá vendo aí? Tá vendo aí, bispo? Que bênção, né? Muito boa é... observação. Muito bom mesmo. Vamos né? pegar
1: o gancho então e dar continuidade no nosso assunto que o tempo urge. Passa rápido. É, passa rápido. <risos> então o Esther precisava saber o propósito dela, porque Mordecai falou: você cumpre a ti e cumpriu o propósito de Deus. Ah. E era questão de nação. Pois é. Hein? E a Era igreja? Para livrar a nação, né? Isso. A nossa a igreja tem um desafio em relação à nação brasileira?
2: Não é. Olha, Jesus disse, né? Pede-me e eu te darei as nações por herança. Aleluia. Ah, eu acho que a, a visão missionária, até estamos é, lançando um livro agora em setembro, deixa eu te mostrar aqui. Laércio, em primeira mão, vou te Uau. mostrar aqui. puro é, aí,
0: de reportagem. É, na é em aula, primeira é mão. <risos> <Aí>. <risos> em
2: primeira mão. O nome do livro é Achados e Perdidos. Olha aí. Achados e perdidos, né? Ah, o pessoal lá do sul tá me perguntando como é que eu ouço a rádio aí agora. É, ouvir. Pode
0: ser através do site, né? Um, Onwebradio.com.br. Webradio. On, on é O N okay. O N on. Então Só abrir o site, clica no play lá e, e tá ouvindo. Okay. Ou também pela live no Facebook aí, viu? É, Bispo, nós estamos chiques no Facebook.
2: Sim está aí no Facebook, né? Então, Isso. Maravilha. Se... Então deixa eu mostrar aqui lá, é só em primeira mão para vocês, né? Ah, que será lançado agora. Todo recurso será para a missão. Quero que você leia. Tem um celular
1: assim para ver se a que... imagem. É quero
2: que você leia o título aqui.
1: Alá, ó. Não sei se dá para vocês verem. Achados. se você me der aqui, eu coloco na câmera. Achados e mim. perdidos. Aí, você quer, quer passar para mim? Qual é o meu lugar na minha missão de Deus? Olha aí, aí que bacana. Olha que bacana.
0: <risos> oh,
2: você está vendo pela aqui? primeira vez. Aí, aí. Olha aí. É,
0: já está. <risos> Beleza? Bacana? Que a
2: editora no... me, me perdoe, porque eu não pedi <risos> nem
0: permissão para
2: fazer isso. né? <risos> <risos> Mas isso tem a ver com a sua pergunta. Qual é. A minha missão, né? Como, como cidade e, e como nação. Né? Então, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa para descobrir a missão é algo simples, mas que muitas vezes nós não refletimos de uma maneira assim, muito profunda. Veja bem, nós temos aqui três cristãos que têm três identidades ministeriais, somos pastores, tá ok? Somos pastores por quê? Aprove a Deus, na sua grande misericórdia, nos chamar não só para comer o pão, mas para servir o pão da vida. Né? Para mim, ministério tem nome. É alguém que tem a bacia com água e uma toalha para servir. Bom. Quando alguém gera, quando nós permitimos Deus gerar isso no nosso coração, nós vamos servir. Amém. Bacia, toalha, toalha, e água, então nós vamos servir, ou sendo pastores, ou missionários, ou alguém trabalhando numa rádio como essa, que é uma missão. Primeira coisa é isso, a, a identidade começa com o coração. Pronto, tendo o coração, nós precisamos de ter conscientização. O que eu quero dizer com isso? Nós três aqui, três pastores, um dia nós somos salvos pela graça de Deus. Fomos libertos, nos tornamos templo do Espírito Santo. Mas será que só nós três aqui, ou todos os cristãos ao redor do mundo também viveram essa mesma experiência? Também. Um outro lado da moeda, onde eu quero chegar sobre a missão da igreja no mundo contemporâneo, é que todos os cristãos, na face da terra, receberam e vive no coração deles o maior missionário de todos os tempos. Essa é uma questão que é, ela é, ela é bíblica, todo mundo sabe, mas pouca gente vive. O maior missionário de todos os tempos está no coração de cada ouvinte agora, de cada cristão na face da Terra. Não é somente o Salvador. Aquele que saiu do trono e foi enviado ao mundo, e significa apóstolo, missionário, Deus amou o mundo, que enviou o seu único aliás, ele tinha um único filho e fez dele o um missionário, né? Então, esse missionário mora em cada um. Então, o que, o que eu faço com a missão de Deus, Cristo Jesus, que está dentro de mim? Então, está aqui dentro o sangue, que é muito mais do que o sangue de Abel, esse sangue clama por todos os povos, línguas, raças e nações, o sangue que está sobre nós. É que, às vezes, nós não ouvimos a voz do sangue do Filho que clama por todos aqueles que ainda não foram salvos. Então, se Jesus volta nesta manhã de sexta-feira, quantos milhares e milhares de queridos em Ribeirão Preto não vão ficar à mercê do anticristo? Quantos milhares não vão ficar aqui? Então, eu não posso desejar, ah, vem logo Jesus, não aguento mais esse mundo. Para mim... Eu quero estar para sempre com o amado, a noiva estar com o seu amado. Mas e os milhões que ele morreu na cruz que precisam conhecer o evangelho?
1: Afinal, ele diz no João 3,17 que a vontade dele é que nenhum... ninguém,
2: pois é, se perde, ninguém se perde. Pois é, então assim, o papel, você perguntou, o papel da igreja na cidade, na nação, gente... O papel é a luz precisa brilhar com toda a intensidade, porque as trevas, Laércio e pastor Fernando? Pastor Samuel. As trevas estão ficando densas. O palco do anticristo né, está sendo montado, o sistema que, que, que vai ser usado. Eu vi aqui agora em, na, em Santa Catarina, duas semanas atrás, olha só, Todo o sistema de saúde lá eles querem adaptar um chip na pessoa para que quando ela chegue no médico toda a sua vida de saúde esteja naquele chip. Ah, um detalhe na mão direita.
1: Na mão direita.
2: Então, uh, então você percebe que o palco é a desestabilização global nesse tempo de, de pandemia essa é, os governos querendo dar uma voz só para todo mundo tem que vacinar tem que fazer isso fica em casa não sei o que lá a China o reconhecimento facial então o palco está sendo montado as trevas estão realmente agitadas nesse tempo do fim e a igreja então eu creio que nós não vamos ficar na defensiva a igreja tem que partir com tudo para alcançar sua cidade, sua nação e as nações. Esse é um tempo precioso para nós como igreja.
1: Amém. É. Amém. Eu também creio nisso. É.
2: Né? Parece, Laércio, é que tudo que é abalável está sendo abalado. Tudo que é abalável. Você vê, a, a economia americana está em colapso.
1: Não só ela.
2: Né? É. Minha filha mora em Portugal, e eu falo sempre com o pessoal lá da Europa também, da, da Inglaterra, na Alemanha, não tive lá faz, faz, faz muito tempo, já está faltando coisas básicas.
1: É, e a inflação subindo no mundo todo. Pois
2: é, quem diria que os Estados Unidos todo poderoso, uma, uma Europa, ia viver esse momento. Então, o que, que eu estou percebendo? Tudo que é abalável está sendo abalado. Para quê? para que o inabalável permaneça de pé. E o que é o inabalável? É a, igreja, igreja, é a igreja de Jesus. A igreja permanece. Não é instituição, é a igreja. Uhum. É a igreja. A gente olha para o Irã, que ameaça 24 horas, os uh, Israel, eu estava com os irmãos do Irã, não faz muito tempo, nós temos 500 mil, mil cristãos se reunindo semanalmente no Irã, debaixo de uma perseguição horrível. Então a igreja está se levantando, é que a grande mídia não tem interesse, não fala, mas tem coisas gloriosas acontecendo no cristianismo no mundo. Hoje a China é um retrato para o mundo. Entre aspas, né? pode ser que não, mas produziu o vídeo, produziu a vacina, produziu a máscara e todo mundo ali olhando para a China. Só que nós temos 300 milhões de cristãos na China se reunindo semanalmente. Olha aí. Debaixo da cortina do governo. Uma igreja forte, uma igreja que não é estruturada como nós conhecemos, mas uma igreja que tem vida, como na Arábia Saudita e em outros lugares. Então, Deus está trabalhando nesse período lá fora a coisa está fria mas aqui dentro a coisa está quente em nome de Jesus
1: é. eu conversando com o Sandro que serve em Manchester, Sandro, você conhece ele que lindo, bem é, nossa. ele diz que em missiologia hoje já não se fala mais de é, igrejas locais ou tão simplesmente ajuntamento de pessoas uhum. mas se fala numa palavra grega, moto, né, que significa movimento
2: olha você tocou, é. acho que na raiz da, da missão agora por quê? Veja, veja bem, Laércio, você sabe disso, claro, com o pastor há muito tempo, lidando né, com, com gente, liderando e tal. Né? Quando o Senhor olha dos céus, o que é que ele vê? Ele vê a sua noiva, o corpo de Cristo, na face da terra. Então, missões, é isso que o Sandro falou. Missões é algo que pertence ao corpo de Cristo, não é algo de alguns missiólogos, de alguns que uh, fazem diferença. Né? Missões é para todos. Só que existe o contexto de entender o que Deus quer. Olha o que aconteceu comigo em 60 dias atrás, que você não sabe. Estou falando aqui em primeira mão para os seus ouvintes. Os irmãos africanos disseram comigo, assim, mais ou menos, essa foi a minha conversa, nós não queremos oferta. Olha só, olha aí, que não queremos que vocês mandem oferta para nós. Eu tenho alguns filhos lá na África, especialmente na capital é, Maputo. Né? Ah, ele foi meu motorista quando eu fui para a Suazilândia e depois começou a caminhar conosco. Hoje é um filho mesmo que eu tenho lá na, na capital, um filho mesmo. Aí eles me disseram, olha, pastor, não queremos oferta, nós queremos produzir algo. E aquilo me deixou lá escorado. Nós queremos produzir. Aí comecei a orar. Bom, então vou começar uma empresa na África. Escute isso. Olha, vocês estão sabendo em primeira mão. Eu ia mencionar isso amanhã à tarde aqui no nosso congresso, mas estão sabendo em primeira mão agora. Falei, o que, que nós podemos fazer? Ele falou, olha, tem uma possibilidade aqui. A criação de cabra e todo o recurso a gente investe aqui para sustentar os missionários africanos, trabalhos com crianças. Falei, tá bom. Vamos começar uma criação de cabras. Duas coisas. Começamos uma granja em Xanchai e uma criação de cabra. Aí, Laércio, ele falou, eu peguei a visão. Porque às vezes uma visão missionária não vem como algo assim, como veio com Paulo e com outros. Vem de, uma, de um diálogo. Claro. Deus pegou o Neemias com um diálogo. Claro. O Neemias pergunta, ó, escuta, como é que estão os exilados? Aí ele fala, pronto, Neemias, baf, laçou.
1: Vem através da comunhão?
2: Da comunhão. Pontual, é, efetiva. Não é? 100%. Foi o que aconteceu com o Neemias, pegou a visão para a reconstrução do muro na conversa. Quando ele falou isso, eu falei, então tá bem, eu quero iniciar uma criação de cabras, mas envolve um pouco de dinheiro, é muito caro a cabra lá, né? Então, tá bom. Eu estou conversando com um amigo que, porventura, chama Antônio de Jesus Cristo, é o nome dele. É o nome do cara, é. Que legal. Eu sou uma das poucas pessoas no planeta que tem o Zap do Jesus. É. É. Aliás, falei, tava falando com ele agora de manhã. Olha como chama o homem aqui lá esse, é assim, ó. G Jesus. É. É. E hoje eu tava mostrando para ele, né? O, o projeto eu até passei para ele aqui da rádio que tá acontecendo e, que agora, bacana, né? Hoje mostrando para ele porque hoje pela manhã nós, então, está aqui a foto do projeto, está começando lá na, na capital. Estou conversando com ele. Então, o Jaime fala comigo, eu absorvo aquilo como algo assim, olha, começar um negócio para investir o dinheiro totalmente em missão, isso é de Deus, mas eu não tinha recurso. Jesus veio me visitar. Ele é um executivo <risos> lá. O Jesus
0: aí. É, Jesus veio amigo. me visitar.
2: Aí eu falei para ele, rapaz, tem algo assim. Ele falou, quanto custa o projeto? Aí eu falei, tantos mil. Tá bom, não se preocupe. No nome de quem eu deposito o dinheiro. Faz isso. Então tá bom. Depois do dinheiro já começamos a criação de Louvado Deus seja Deus.
1: Deus. Olha aqui
2: então, então você percebe que a missão não é apenas com o missionário. Tem a ver com uma pesquisa, tem a ver com a sensibilidade, tem a ver com quem Deus vai usar. Talvez alguém nos ouvindo agora, Deus pode ir lá e... Pá, pá, e pronto, laçar o cara, laçar aquela pessoa. Ah, eu quero me envolver com missões. Então, nós temos como te direcionar.
1: Só para agregar ao que você está falando, tem um princípio na missiologia que é, a visão... E aquilo que o Espírito quer fazer vem do campo para dentro da agência. Uhum. Nunca da agência é para o campo. 100%. 100%. Porque o Espírito Santo está lá mostrando para eles o que é necessário, uhum. os sinais, os caminhos. Por
2: pois isso. é, 100%. Nesse livro que estamos é, trabalhando, chamado Achados e Perdidos, eu trabalho da seguinte perspectiva. Aquela mulher tinha dez dracmas, certo? O que acontece? Ela perde uma. Então, ela, entre aspas, ela está achada, ela está lúcida, mas ela sabe, eu perdi uma. Então, você tem ali o achado e o perdido. Qual é o papel de quem está é, achado? Eu vou achar o que está tá perdido. Acende a candeia, olha só, acende a candeia... É, procura diligentemente até achar. Então, qual é o papel? Nós que fomos achados em Cristo Jesus, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, qual é o papel nós que fomos achados para Ele? É pensar em quem está perdido.
1: Claro. E eu acender a candeia, e então. Hoje, né? Aí
2: que entra, né? Eu não vou falar tudo, porque o pessoal não vai comprar o livro, é. mas aí o é que entra? É. <risos> muita gente pensa assim, é. candeia. Muita gente tem óleo na candeia, mas não está aceso. Está é. sim em nossas igrejas, de gente que tem o Espírito Santo. Mas o fogo não desceu ainda. Mas não está aceso. Então é preciso receber recebereis poder ao descer sobre vós, Espírito Santo. Então é preciso, para achar o perdido, candeia acesa, diligentemente ter amor por vidas, e aí depois celebrar o pecador que se arrepende. Glória a Deus.
1: Hoje eu mandei um devocional para o meu grupo de liderança aqui da igreja, dois grupos, na é verdade, de liderança um e dois Sobre uma dinamarquesa. Uhum. Ela esteve lá na Nigéria. Sim. E lá tem uma cultura de que quando acontece alguma coisa ruim na família, uma morte, uma doença, acha que a criança é culpada. Uhum. Então, coloca aquela criança como bruxo ou bruxa uhum. e deixa na rua. Abandonou uma criança de dois anos. Sim. Né? E ela foi lá, colheu essa criança totalmente desnutrida, cuidou dela, mas voltou para a Dinamarca e falou para o marido. Não dá para ficar inerte é isso. Mudaram-se para a Nigéria. Mudaram. abriram um, um lugar onde eles acolhiam todas essas crianças estigmatizadas. Uhum. E é uma das duas fundações hoje que funciona assim e não tem nada a ver com Cristo. Eu costumo dizer tá vendo? que o Espírito Santo usa quem ele quer, do jeito que ele quer, e está movendo no coração de gente que não sabe nem que está respondendo para Deus. Né? Que tá, o Espírito está falando, vai lá e faz diferença.
2: É, a igreja... É o caso de Cornélio, né? Isso. Porque você falou uma coisa agora, cara, que é perigoso, hein? É. Porque, às vezes, o Senhor quebra paradigmas no que, no que tange a missão. Quem era Cornélio? Atos 10. Não era convertido. Não era batizado. Não era tempo do Espírito Santo. Não entendia o que era a graça. Porém o anjo de Deus aparece para Cornélio e fala assim, olha, é, tuas esmolas estão ouvidas diante de Deus, tuas orações estão ouvidas, manda chamar Pedro, ele vai te falar a palavra que será salvo tu e toda a sua casa. Então, Cornélio, Deus já estava trabalhando naquele homem, Deus já estava trabalhando. Quando ele manda chamar Pedro e ouve a palavra, Pedro, então, é, prega a palavra. O Espí... Pedro fala assim, ó. Então, desceu sobre eles o Espírito Santo como nós no Pentecoste. Aleluia. Então, houve uma repetição do Pentecoste. Lá na casa de Cornélio entre os gentios, mas eu estou lembrando disso porque você me lembrou, Deus está trabalhando e gente que a gente nem percebe, a gente tem que estar tá com a visão aberta. Amém. É, Amém. assim, nós, nós somos muito limitados, pelo menos, não sei se vocês dois, mas eu sou muito limitado, porque às vezes Deus quer fazer algo e nós esperamos, ah, mas a minha igreja não tem condições. Laércio, eu comprei agora um prédio em São Paulo, que na verdade é um pequeno teatro, alguns aqui de São Paulo conhecem, de Ribeirão Preto conhecem, e aí eu estava com dificuldade quase de pagar aluguel. Mas aí compramos um prédio, que é um pequeno teatro e tal. Mas, cara, aconteceu um negócio tão, tão doido, porque uh, eu falei para a igreja, olha, igreja, ore, mas meu desejo é comprar esse prédio. Naquele culto alguém me procurou, Uh, Bis, queremos ajudar a comprar o prédio. Sim, claro. Pois não. Naquela semana depositaram 200 mil reais. Aí ficava faltando 500 e poucos mil reais para quitar o prédio. Passou uh, um, dois meses, né, mais ou menos. Estou falando, gente, já temos tanto para comprar o prédio. Aí um dia, um dia até o bisquel estava em São Paulo nesse dia, uma pessoa começou a chorar, chorar, chorar na hora do culto. vem cá, vem cá, fui lá ver. O que, que foi? quanto que falta para quitar o prédio? Eu falei, ó, oh, eu pensei comigo, falta alguma coisa, Significativo, é, <risos> o valor. Chora, chora, chorou, choro, falou assim, deixa que eu, eu quito o prédio. Deu 500 e poucos mil, compramos o um prédio em São Paulo.
1: <risos>
0: Você vê como que... Deus
2: então, acha. Deus faz coisas, a gente fica muito pensando, o que, que eu tenho a minha igreja não pode, que nós não temos. Mas o céu tem. É. <risos> Os céus tem Está né? então, depositado
1: nos filhos então, dele. Às
2: vezes Deus está trabalhando é. no, no, no seu patrão aí para ser salvo, no seu colega de faculdade, no Aleluia. seu vizinho. Basta uma ação é, missional sua. Né? Nós estamos em missão. Fazer missão não é alguém que vai para um lugar direto. A nossa vida é missão. Nossa vida é missão. Eu estou no hotel hoje e estava testemunhando para as
1: pessoas ali. Atender a voz do Espírito. Pois é, uai. arde de amor pelo ser humano. Acabou, acabou, acabou.
2: Então, eu acredito nisso, sabe? Que é um tempo de despertamento é, é, da, da igreja de Jesus. É tempo da noiva sair dos seus aposentos. É, essa é uma verdade. É Uma das maiores igrejas da, da Índia, Laércio. eu tenho estado já há 10 anos na Índia, uma das maiores igrejas da Índia, no tempo da pandemia, que não podiam se reunir, e eu tenho talvez o um vídeo, eu posso tentar recuperar isso para te mostrar, um prédio enorme no sul da Índia. O que, que aconteceu? Os hospitais foram. Né, eu falo semanalmente com o Índio, não tinha lugar para colocar nos hospitais, pessoas morrendo na rua, foi terrível. Esta igreja limpou o prédio e tornou-se um hospital no que Olê. cabe mais de mil leitos negócio gigantesco a igreja cumprindo a sua missão Olê. nesse tempo então, então é isso igreja de Ribeirão Preto irmãos despertem porque esse é o tempo da igreja viver o seu papel profético redentivo, ecológico social, missiológico esse é o tempo da igreja
1: Bispo Zezinho, muito obrigado. Que isso? Nós estamos agora explorando o nosso tempo aqui.
2: Ah, é verdade. Quero te sim.
1: agradecer assim, muitíssimo por ter trazido o primeiro congresso. Pois da é. MG aqui para sede da Union, né? a igreja que nós estamos pastoreando. Que alegria. Queremos que vocês saibam que nós estamos muito honrados e felizes. Que bom. Porque a esperança no nosso coração é de retomarmos, nós trabalhamos efetivamente missões, Sim. mas retomarmos missões transculturais. De uma maneira mais pontual. Ah, que nós lindo. já enviamos um missionário para o Timor-Leste há algum tempo atrás, 2005. Sim. Sim. Apoiamos o Sandro Verdade. desde. Desde o início. Do... Desde, desde, início do... desde 1996. Desde ah. 1996. Nós apoiamos ele. Hoje está Manchester fazendo uma diferença tremenda. Uh -huh. Temos também uma parceria com a Missão das Igrejas de Cristo para o Brasil. E queremos, como igreja local. Fazer diferença na MG também. Glória
2: a Deus. Somar com vocês, em nome de Jesus que Cristo. Que lindo, sim.
1: É? Gostaríamos, assim, de encerrar esse programa, né, Samuel? Estamos caminhando para o fim? Sim, sim. Né? O bispo poderia estar tá levando-nos aí em oração? Sim. Né, para o Espírito Santo quebrantar o coração dos nossos ouvintes, espalhar essa mensagem para os quatro cantos do mundo, porque a ONB Rádio tá, chega fora do Brasil também, é nessa né, Samuel? São Rádio Samuel.
0: É, vai para o mundo todo. É, inclusive, nós temos ouvintes, né? O é, visto a gente estava falando sobre a Alemanha, sobre a Inglaterra, né? Nós temos alguns ouvintes é, que conectam com a gente aqui da Alemanha, da, hum. da Inglaterra, e pode ser que nesse momento, né, estou vendo aqui, é, no sistema, é, pode ser que nesse momento a gente tenha alguém é, nos ouvindo fora do Brasil. Olha lá, da Alemanha está com a gente hoje aqui, é, tem que gente lindo. na Alemanha nos ouvindo. Deixa eu ver quem mais. Agora, no Brasil, é, tem uma cidade que está conectando com a gente agora constantemente, é um, um, um ouvinte novo de Rurópolis, no Pará. Rurópolis. Não conhecia essa cidade Nem eu, e agora falar. começou a olha estar aí. com a gente sempre, né? Na Alemanha, é a cidade de Falkenstein. Ah, oh, Na, na, que na lindo. Alemanha, que tá sempre com a gente. Então, tem mineiro aqui, tem goiano, <risos> tem baiano, é, Diadema, o senhor conhece bem, né? <risos> temos um projeto que acolhe
2: 100 crianças <risos> em todos os dias em Diadema. Então, nós
0: temos ouvido de Diadema assim com que a lindo. gente todos os dias. Então, a web rádio é, internacional. Olha que chique. Ah.
2: <risos> Mas é, né, Samuel, o evangelho não é só para consumo interno, é para
1: exportação. Nossa, <risos> é. Aí,
2: é para exportação. Então... Nossa, sacada
1: aí. Repete para repete nós é para ficar gravado aí.
0: O evangelho...
2: o evangelho não é só para consumo interno, é para exportação. É, é.
0: É. É. E é o melhor produto, se podemos definir assim, Opa, né? A melhor foi... mensagem, né? Pois o é. melhor que nós temos, né? É o Evangelho. É
2: verdade, Samuel, é verdade. Pensa. Que bom, é, fica vamos, à vontade, vamos bispo, orar, eu quero uma, orar para que Deus traga... É, para
0: deixar assim, melhor. eu vou pôr uma vinhetinha de oração ah, aqui. bom. Né? <risos> eu quero
2: orar, eu quero orar agora para que o Espírito Santo, de uma maneira que só Ele pode fazer, uh, eu creio que o coração de Jesus, nesse momento, se uma pessoa, uma pessoa que nos ouve pegar... O fogo que está no coração de Jesus oh, já Senhor. valeu essa programação. Amém.
1: Aleluia.
2: Porque uma pequena fagulha pode colocar em chama toda uma floresta. Uma pequena fagulha. Então, você ouvinte, seja essa fagulha onde quer que você esteja. Ah, bispo, mas eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não sou isso mas você tem dentro de si o maior missionário de todos os tempos
0: amém. Amém.
2: ouça esse missionário chamado Espírito Santo Ai, pai eu quero orar neste momento juntamente com o pastor Samuel com o pastor Laércio
1: oh, Unimos os nossos senhor
2: pais. nós oramos pela nossa cidade Ribeirão é, sim, Preto Deus Pai. ó oh, senhor eu creio de todo meu coração que lá na cruz do Calvário naquele dia o nome de cada cidadão que já viveu em Ribeirão Preto, que está vivendo hoje, que vai viver. O nome de cada cidadão passou pela sua mente e pelo seu coração. Amém. Certeza absoluta, todos Amém. esses milhares de Ribeirão Preto e região e aonde quer que está chegando, ONU, Rádio, Pai, cada um deles que não estão ainda no caminho o Senhor morreu por eles. É Ajuda-nos a compreender o nosso papel como indivíduos, como família, como igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós não queremos encher as nossas igrejas, queremos encher os céus. Amém!
0: Aleluia.
2: Ó Senhor, traga um avivamento tão grande, como aconteceu ali no dia de Pentecoste. Senhor, nós muitas vezes nos preocupamos com estruturas, e é tão importante nos preocuparmos com estrutura. afinal, o vinho precisa de, de um odre. Mas, Senhor, de repente em Jerusalém não havia lugar para reunir, e num só dia converteu três mil pessoas. Ó Senhor, nós oramos pelos milhares ainda que não te conhecem nessa cidade. Eu oro pelos meus queridos que estão aqui da União, Senhor, de outras igrejas, que eles compreendam a sua vocação. Que eles recebam a visão, a vocação, a unção para exercerem o propósito do Senhor, Pai. Obrigado por essa rádio que tem levado o Evangelho, levado a verdade. Senhor, se todo o tempo que ela existe, uma pessoa só foi curada, despertada, já valeu a pena, Verdade, Senhor. Ajuda-nos a ver os resultados como o Senhor vê, não como nós vemos, Amém. Pai. Traga um grande derramar sobre a igreja local aqui, meu Deus. Amém. Senhor amado, nós clamamos que o Senhor levante mais e mais homens e mulheres, jovens, crianças, idosos... Para, Senhor, ser instrumentos de amor e de poder, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Amém Senhor. Bênção de Deus.
0: Deus. Muito bom. Obrigado também, viu, Bispo, por ter Obrigado, doado esse Samuel. tempo aqui para a web Rádio, pastor Laércio. Foi um tempo muito edificante, com certeza. Uh, tem aqui um, um uma, uma ouvinte que pediu para mandar. Abraço, né? que a Marlene, falou, manda alô pra mim, Marlene e amiga Ana Cláudia. Então, não sei
1: qual do, dos dois. É, <risos> quer Marlene e Ana Cláudia, um grande abraço um grande da parte abraço, aqui. Um
2: grande abraço, muito apertado. <risos> Isso, né? Um abraço é. do Espírito Santo para
0: você. Amém, <risos> que bênção, né? que Bacana. muito bom viu bom nós estamos ficando por aqui com bate-papo com o pastor mas a programação da web-rádio não para não para não viu tá chegando aí o sem parar uma hora só de música para você continua ligadinho na web-rádio compartilha só com todo mundo On web-rádio tá todo mundo ligado você ouviu podcast
2: on